0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Nós ser transformadas pela tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Com vocês, pastor Ebertel. Aleluia. Amém. Vocês estão bem? Paz, Senhor, a todos. Glória a Deus. Quantos querem mais de Deus? Diga amém. Quantos creem que Deus está fazendo coisas extraordinárias, diga amém Sabe, é, é tão importante nós abraçarmos a realidade de Deus sobre as nossas vidas Aquilo que Deus está fazendo Sabe, e muitas vezes nós não, não, percebemos, não percebemos quando Deus está se movendo E aquilo que Ele está realizando nas nossas vidas Ou aquilo que Deus está fazendo no ambiente Eu sinto que nós precisamos reconhecer e honrar aquilo que Deus está realizando E quanto mais nós honramos aquilo que Deus está fazendo mais as nossas vidas são transformadas Mais nós percebemos ah, ah, as coisas boas que ele está fazendo Não aquilo que o inimigo está fazendo Tudo aquilo que você foca cresce Se você focar nas obras do inimigo você Vai, vai, crescer, vai crescer dentro de você desesperança Vai crescer desespero Mas quando você foca naquilo que Deus está fazendo A fé aumenta na sua vida Quantos creem nisso? Diga amém nós estamos hoje no nosso 14º dia de casas transformadas E foram tantos testemunhos É tão poderoso ver aquilo que Deus é, tem feito nesses 14 dias Simplesmente por pessoas abrirem os seus corações, as suas casas Para receberem mais de Deus Para ouvir aquilo que Deus está fazendo sabe? Para ouvir mais da presença de Deus E hoje eu quero compartilhar com vocês ah, Alguns elementos que eu acredito, qualidades nas nossas vidas Que serão importantes não só para a nossa vida ser transformada mas para a nossa casa ser completamente transformada Abra para comigo em Lucas capítulo 8 Versículo 40 Lucas capítulo 8 Versículo 40 Glória a Deus Quantos acharam de amém? Lucas capítulo 8 Versículo 40 Conta a história de um homem chamado Jairo Quero ler alguns versos com vocês E nós vamos analisar essa história De Jesus com Jairo E esse milagre tão poderoso que aconteceu Versículo 40 diz o seguinte Quando Jesus voltou Uma multidão o recebeu com alegria Pois todos o esperavam Então um homem chamado Jairo Dirigente da sinagoga Veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la, ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia, amém, vamos orar, pai eu quero clamar pela tua presença nessa noite, eu quero pedir que o senhor venha com a tua direção sobre os nossos corações e sobre as nossas mentes, pai nós cremos que o senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu oro para que aqueles que estão aqui nessa, nessa noite, aqueles que estão nos assistindo, sejam tocados pela Tua presença. Eu amo Jesus, a Tua presença. Eu amo quem o Senhor é. Nós amamos e honramos a Tua presença. Reconhecemos aquilo que o Senhor está fazendo, os Teus anjos que se movem nesse lugar, na vida dos Teus filhos, trazendo a realidade dos céus. Pai, existe a realidade da terra, mas existe a realidade dos céus. E Nós oramos para que seja na terra como é no céu. Oramos para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem programado para nós, para que o Teu Espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós, ó Pai. Pelo poder que é no santo nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, quando nós buscamos ter uma casa transformada, uma vida transformada, o primeiro elemento que é extremamente importante para as nossas vidas chama-se humildade. Diga comigo, humildade. E Jesus não faz nenhum milagre na vida de ninguém sem que primeiro haja humildade. A humildade é característica extremamente Sem humildade, nós não chegamos a lugar algum no reino de Deus. E essa história é uma história muito interessante, porque a Bíblia nos conta a história de um homem que era dirigente da sinagoga, em algumas versões está chefe da sinagoga, que veio aos pés de Jesus e prostou. Esse homem não chega para pedir a Jesus simplesmente em pé, ele se ajoelha diante de todo mundo e pede a Jesus que vá à sua casa. Bom, eu quero que você entenda o contexto aqui. Esse homem era um homem importante, ele era dirigente da sinagoga. É interessante observar que em alguns, alguns textos não chama ele mais... Eles tinham inveja de Jesus e eram contra o ministério de Jesus. O que Jairo está fazendo aqui, ao se prostrar diante de Jesus, sendo ele um representante da sinagoga, sendo ele um chefe da sinagoga, ele está colocando em risco a sua posição diante dos judeus. E isso é algo sério, porque Jairo é um homem que tem uma representatividade, mas Jairo não se importa com a sua posição, porque ele precisava de um milagre, ele não se importa com o que ele tinha aos olhos dos homens, porque ele precisava que Jesus fizesse alguma coisa, ele não se importa... Se os fariseus iriam rejeitá-lo ou não Se ele iria perder toda aquela estima que ele tinha diante dos homens Porque Jairo precisava de algo E é interessante observar que Jesus, a Bíblia diz que a multidão esperava Jesus A multidão estava esperando Jesus Eu fico imaginando quantas pessoas ali precisavam de um milagre tinha algo a ser resolvido, mas Jesus atende a Jairo primeiro. Por que será que Jesus atende Jairo primeiro? Será que ele atende Jairo porque ele era o chefe da sinagoga e Jesus queria mostrar que ele é poderoso para fazer também no meio do, dos líderes religiosos? O Jesus responde à humildade de Jairo? Para um judeu, se, se prostrar diante de alguém é algo muito sério. Um judeu não se ajoelha diante de ninguém. E a Bíblia nos conta que Jairo, ele se ajoelhou diante de Jesus e pediu, Jesus, venha à minha casa, porque a minha única filha de cerca de 12 anos está à morte. Ele se ajoelha. Estando Jesus a caminho, olha o que a Bíblia diz, que Jesus, então, decide ir a caminho junto com Jairo. É interessante observar que a fé de Jairo não era a fé como um dos chefes romanos, dos soldados romanos, o centurião. A fé de Jairo não é a mesma, a fé do centurião era muito maior do que a de Jairo. Qual que era a fé do centurião? O centurião chega para Jesus e fala, manda alguém para dizer para Jesus, olha, pede para ele orar porque um dos meus servos está enfermo. E Jesus, então, vou lá na casa dele curá-lo. No meio do caminho, alguém manda uma mensagem para Jesus, esse cara fala assim, olha, não entra na minha casa. Eu não sou digno de te receber. Eu só manda uma palavra e ele vai ser curado. E Jesus fala, nem em Israel eu achei tamanha fé. Mas Jairo queria que Jesus fosse a casa dele. O milagre que ele precisava, ele queria que Jesus fosse a casa dele. E olha que interessante. Primeira característica que chama a atenção de Jesus é a humildade. Muitas pessoas querem uma bênção, querem ter um milagre, querem ter uma casa transformada, sem primeiro terem a humildade. A humildade vai te proteger. A humildade abre o favor de Deus sobre a sua vida. Sem humildade, o reino de Deus não será manifestado nas nossas vidas. Provérbios 22, versículo 4, diz algo poderoso. A recompensa da humildade... E do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor. Diga comigo, humildade e temor do Senhor. Olha aqui que é a recompensa, diz a palavra de Deus. Riqueza, honra e vida. A Bíblia também diz que antes da queda, o coração do homem se vai e desce mas a humildade antecede a honra. A humildade antecede a honra. Sempre que Deus vai te honrar em alguma área, a humildade precisa vir primeiro. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Muitas vezes você está orando, achando que é o diabo, você está achando que é inveja, que é o olho gordo, que é o olho cego. É, aqui no Brasil nós temos muito isso. dizendo é uma obra de macumbaria contra a minha vida, uma perseguição. Né? Estão me perseguindo. Querido, eu te falo uma coisa para você. Muitas vezes não é isso. É o próprio Deus te resistindo, porque Deus existe ao soberbo, mas a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. E muitas coisas que nós passamos na nossa vida é porque no, no, no íntimo do nosso ser, nós abrigamos o orgulho. Nós abrigamos a soberba. Mas Jairo, para ter o seu milagre, ele simplesmente se prostra diante de Jesus. E ele trabalha com humildade. Ele serve. Ele vai ouvir aquilo que Jesus tem para dizer. Eu amo Jesus, porque Jesus prega o reino de Deus. Jesus ele prega para as multidões, mas Jesus também sabia entrar em casa. Porque o reino de Deus também precisa ser estendido às casas. E um dos objetivos desses 14 dias de, de busca pela presença de Deus em casas transformadas é porque há alguns meses o Senhor já tem falado conosco que o, a maior, a maior, o maior problema que nós temos enfrentado hoje está nas nossas casas. Nós temos enfrentado guerras espirituais nas nossas casas. As nossas famílias estão em desconexão. Nós, nós precisamos de milagres extraordinários nas nossas casas. E Jesus ele, ele está manifestando o seu poder tanto na praça quanto nas casas. E é importante nós convidá-lo, nós convidá-lo, nós convidar Jesus para entrar nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa vida. Então Jesus vai a caminho para a casa de Jairo, mas a Bíblia diz que uma multidão o comprimia. Estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Jesus para e diz, quem tocou em mim? Perguntou Jesus, como se negasse o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, despercebida, veio tremendo e proçou se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, e como foi instantaneamente curada. Então ele disse, filha, tua fé a curou vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Sabe, às vezes nós estamos passando por uma situação muito difícil, e nós já tomamos o primeiro passo de nos humilharmos na presença de Deus. E parece que quanto mais nós oramos, mais dificuldade aparece. Parece que você começou a orar, a coisa piorou. As más notícias vêm. Eu não sei quanto tempo, aqui para nós, são segundos, essa história na mulher que foi curada, mas quanto tempo demorou até que Jesus conseguisse encontrá-la? Nós não sabemos. Jairo estava com pressa, a sua filha estava quase morrendo, e ainda Jesus para no meio do caminho para curar alguém. Jesus para no meio do caminho para saber quem tocou nele. Até os discípulos não estavam entendendo Jesus, o Senhor perder a cabeça. Está todo mundo te empurrando. Como assim alguém tocou em você? E já era com pressa. Nós estamos com pressa do nosso milagre. Quantos têm pressa do milagre? Diga amém. Nós estamos com pressa, aí você fala: Jesus, o Senhor para no meio do caminho. Eu estou precisando do milagre, aí o Senhor vai orar para outra pessoa. Minha filha está, na, a minha filha está quase morrendo. Não dá para o Senhor, não dá para essa mulher esperar? E aí alguém chega para Jairo e fala assim, olha, fala uma coisa, você assim, demorou muito. Ela morreu. Não incomode mais o mestre. Mas eu acho interessante que Jesus diz para Jairo, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Não tenha medo. O segundo elemento, a segunda qualidade que nós precisamos para ter a nossa vida transformada, a nossa casa transformada, chama-se paciência. E a palavra paciência, é incrível isso, a palavra paciência significa ter bom ânimo. Paciência é um estado de espírito, paciência não é passividade paciência é um estado de espírito, você sabe que vai acontecer, você precisa de paciência, você começa a orar, você se humilha, você se quebranta, você planta no reino espiritual, você começa um processo de humildade, muitas pessoas falam assim, olha, a última vez que eu fui humilde, eu acabei me dando muito mal, e falam assim, querido, você só começou o processo de humildade, a humildade precisa ser contínua, de humilhação, Precisa ser contínuo. A Bíblia diz que o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Deus está perto. Quantos querem ter perto, perto, o Senhor perto de você? Diga amém. amém. Deus está perto de quem tem um coração quebrantado. Deus não está perto de quem tem um coração arrogante, de quem acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus não é obrigado a nada. Diga a pessoa que está perto de você, Deus não é obrigado a nada. Jesus cura quem Ele quer, Ele restaura quem Ele quer. Ou nós entramos no sistema de Deus, ou nós vamos ficar sem receber aquilo que nós estamos buscando. Não é Deus que vai entrar no nosso sistema. Somos nós que entramos no sistema dEle. E o sistema dEle começa com humildade. Quanto mais humilde nós fomos, mais a presença de Deus estará ao nosso redor. Mais o Senhor nos protege. Mais nós vemos a nova realidade. Jesus disse para Jairo, Jairo, não temas, tenha somente. Jairo teve que ter paciência, ele se humilhou, ele arriscou a sua posição por causa de um milagre, mas Jairo agora teve que ter paciência. Quando aconselho casais e famílias que estão passando por algum problema, e eles iniciam uma nova rota de transformação, e eles falam assim, É agora... Eu preciso que Deus faça um milagre, eu preciso que Deus faça alguma coisa. Eu disse, eu disse o seguinte, olha, começa com humildade. Mas saiba que é só o primeiro passo. Não é só humildade. Você vai precisar de paciência. Jairo foi paciente. Eu não sei quanto tempo demorou para Jesus chegar na casa dele, mas ele foi paciente. Versículo 51 diz algo poderoso. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e João. Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Olha... A Bíblia nos fala algo poderoso. Eu demorei anos para entender isso. A Bíblia diz o seguinte, muitos podem compartilhar da nossa dor, mas quem pode compartilhar da nossa alegria? Sabe o que significa isso? Que as pessoas gostam de chorar com você. Quando você está passando dificuldade, tem gente que gosta de chorar com você. Alguns vão criticar. Muitos vão falar que são seus amigos, mas eles vão criticar, mas tem outros que vão chorar com você. Mas quem é que pode se alegrar com a sua alegria? Quem é que pode você vivendo, ver você vivendo o melhor tempo da sua vida e simplesmente se alegrar de fato? Poucas pessoas. É interessante isso porque a inveja nasce no coração de pessoas próximas quando eles estão vendo as suas vitórias. Jesus desmascara aqueles que choram porque ele fala, ela não morreu, ela está dormindo. Como que o pessoal que estava chorando, segundos depois, começa a sorrir, começa a rir de Jesus? Porque, na verdade, eles não estavam chorando, eles não estavam lamentando. Eles estavam fazendo uma cena. E, querido, em momentos difíceis, preste atenção no que eu vou dizer. É mais fácil nós ouvirmos e prestarmos atenção do que as nossas circunstâncias estão nos dizendo do que aquilo que Jesus está nos dizendo. As nossas emoções nos levam para baixo enquanto Jesus está nos dizendo outra coisa. Jesus está dizendo, ela apenas dorme, vai ficar tudo bem. E nós ficamos desesperados. Mas eu acho interessante o que Jesus faz aqui. Jesus... Ele fecha a porta e só deixa os três dos seus discípulos, e o pai e a mãe da menina estarem em casa. Sabe por que isso? Porque há milagres que Jesus só pode fazer quando somente pessoas de fé estiverem com você. Quando o anjo aparece para Maria... E diz, olha, você foi agraciada. E é incrível isso, porque Maria tinha um coração humilde. Quantas mulheres, princesas, estavam esperando serem a mãe do Messias, e Jesus e o anjo aparece para essa mulher tão simples, chamada Maria, é um, a humildade. Você percebe no diálogo de Maria com o anjo o quão humilde ela, ela, era ela? E Maria recebe, ela fala, sou serva do Senhor, faça de acordo com, com a tua vontade. E ela tem um cântico. Sabe o que Maria faz? Maria não posta que ela está grávida no Facebook. Não sei se você já percebeu isso na Bíblia. Ela não vai no Instagram e fala, mãe de Deus, olha aí. Já consigo sentir que um pouquinho aqui, quatro semanas, mãe de Jesus. Ela não posta. Ela não vai contar para as pessoas o que estava acontecendo. Ela só vai se encontrar com quem o anjo disse que também estava vendo o um milagre. Ela se encontra com Isabel, a sua prima que também estava vendo um milagre. Quando Deus está fazendo um milagre nas nossas vidas, que não é hora de mostrar ainda, se Ele não falou para você mostrar. Sabe por que muitos milagres na nossa vida morrem antes do tempo? Porque nós queremos mostrar coisas que nem nasceram ainda. Nós queremos que todos vejam o show. Queremos que todos vejam, está vendo? Vocês falaram que estava morta. Jesus, esfrega essa menina na cara deles aí, mostra aí. Eu sempre fico pensando. Jesus, ele, ele, ele sabia guardar a fé e guardar as revelações profundas para os discípulos, para aqueles que o amam. Essa é a diferença do discípulo para a multidão. A multidão vê o resultado depois que aconteceu. Os discípulos fazem parte do processo. E eles fazem parte do processo porque Deus, Jesus quer ensiná-los também a trazer os céus à terra. E é onde nós aprendemos, o Senhor fala assim, eu não vou lançar pérolas aos porcos. Não lancem pérolas aos porcos. Ou seja, Jesus não revela coisas para pessoas que não têm interesse. Tem gente que tem interesse em saber como Jesus faz, em viver, em ter intimidade com Ele. Outros querem só a bênção que Ele pode, que ele pode trazer e tudo bem. Jesus vai respeitar o nosso limite. Eu penso, cara, se eu fosse Jesus, depois de ter apanhado na cruz do Calvário, depois de ter sido humilhado, falaram para mim, desce daí se você é o filho de Deus, quando eu ressuscitasse ao terceiro dia, a primeira pessoa que eu ia visitar ia ser esses caras. Sim ou não? Pode falar, eu sei que você é o meu, vocês não fazem isso, eu só, só quero desabafar com vocês aqui. No meu... Eu visitar esses caras, eu puxar o pé deles. Eu falei, e aí? Vai <risos> atrás desses caras. Jesus não vai atrás deles. Jesus vai, vai atrás dos seus discípulos. Ele vai conversar com os seus discípulos. Querido, uma das coisas que mais me chama a atenção em Jesus não é o poder que ele demonstrava. Na, enquanto estava na terra. Não é o poder que ele pode fazer. Ele pode fazer, ele continua fazendo. Mas as respostas que Jesus dá às provocações da vida Prova que realmente Jesus era o Filho de Deus As respostas Imagine, você tem o poder de demonstrar que você pode matar pessoas Que você, você pode fazer milagres na frente de todos e você não faz isso Isso prova quem Jesus era Quem Jesus é E olha que interessante Jesus ele fecha a porta Manda todo mundo embora e fica só com o pai, a mãe da menina e três dos seus discípulos. Deus move-se em ambiente de fé. O nosso problema não faz com que Deus se mova, mas a nossa fé faz com que Ele se mova. Deus responde a nossa fé. Vocês estão comigo ou não? Ele responde a nossa fé. E olha que interessante. Por que, que Jesus manda a multidão embora? Porque a multidão não ia acrescentar nada. Ela ia acrescentar dúvida. Existia um lugar na Bíblia em que Jesus não fez muitos milagres. E alguém sabe onde que é? Na sua própria terra. E a Bíblia diz, por que, que ele não fez muitos milagres ali? Porque as pessoas não criam nele. Elas se escandalizaram com ele. Ela falou assim, eu conheço esse menino. Ele é, filho, ele é filho da Dona Maria. Ele é filho de seu Zé. Cresceu com, cresceu com os meus primos. Como assim ele pode fazer milagre agora? E a Bíblia diz que Jesus não fez muitos milagres ali. Ele não fez muitos sinais. Algumas coisas que nós temos buscado de Deus, nós não temos recebido, e não, nós, nós não vamos receber enquanto nós estivermos em ambiente com pessoas que não têm fé. E a fé é algo interessante, porque você pode ter, mas a sua esposa não tem. O seu marido pode não ter. O seu amigo que está ali, que acompanha a sua jornada, pode não ter. A fé é pessoal. É algo que só Deus pode... Só é de pessoa para pessoa. Você pode conviver com, com alguém cheio de fé e não, não ter fé. Jesus toma a menina pela mão e diz, levante-se. O espírito dela voltou, diz a palavra de Deus, no versículo 55. E ela se tornou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados. Hum. Tem uma outra coisa interessante nesse milagre aqui. Jesus diz à menina, levante-se. A palavra de Deus fala que até os mortos ouvem a voz de Jesus e obedecem. E ela se levanta imediatamente O espírito dela volta e ela se levanta, se levanta. Mas Jesus faz algo bem interessante Ele diz o seguinte, fala para os pais dela Dá ordem aos pais dela Para dar de comer a essa menina De alguma forma nós botamos na cabeça Que quando Jesus faz um milagre Ele faz tudo Jesus não poderia ter levantado essa menina E falado assim, agora enche a barriga dela Pelo poder do Espírito Santo Ele não poderia ter feito isso. Já que ela levantou, já que era lá. Um milagre, o que não foi me um milagre com É a, a barriga da menina. Mas eu tenho aprendido algo com Deus. O que nós não podemos fazer, Deus vai fazer. Diga à pessoa que está perto de você, o que você não pode fazer, Deus vai fazer. Mas o que você pode fazer? Deus não vai fazer. Sabe de uma coisa? Deus não vai pedir desculpas para o seu marido. Deus não vai pedir desculpas para o seu filho. Deus não vai se humilhar no seu lugar. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Ele não vai fazer. Lázaro, depois de quatro dias morto, morto Jesus manda abrir a tumba, tira a pedra, e ele diz, Lázaro vem para fora, e o Lázaro vem para fora, Você sabe o que a palavra de Deus fala? Olha que interessante, primeira coisa que nós observamos, Jesus não enviou os anjos para tirar a pedra, quem tirou a pedra foram os homens, Jesus cura Lázaro, e Lázaro estava todo atado, cheio de ataduras, enfaixado, o corpo dele inteiro. E Jesus fala para a multidão, ele fala para ele fala as pessoas assim, olha, tirem as ataduras dele, tirem as faixas. Jesus não podia ter movido a pedra, sim ou não? Lázaro já não poderia ter saído de lá com a roupa nova, de terno e gravata, pronto para receber uma foto, pronto para fazer uma pose, Jesus não faz isso, porque aquilo que Deus pode fazer, Ele vai fazer, só Deus pode fazer, o que, que só Deus pode fazer na sua vida? O que, que só Deus pode fazer na sua casa? Só Deus pode quebrantar um coração, só Deus pode restaurar um relacionamento, mas tem coisa que não é só Deus que vai fazer e Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. E Jesus diz para os pais dessa menina, vocês deem a ela de comer. Os pais ficaram maravilhados. Mas Ele lhes deu uma ordem que não contasse a ninguém o que, ele, o que tinha acontecido. Eu vi uma pessoa uma vez dizer que esse era um tipo de marketing que Jesus tinha. Alguns falam assim, tem um marketing que Jesus tinha que era não conta para ninguém. Às vezes você não ia nem contar, né, ou não é? Mas quando falou não conta para ninguém... Queria te falar uma coisa, você quer guardar segredo? Não conta para ninguém. Não, mas é meu melhor amigo. Então, seu melhor amigo. Ele tem um melhor amigo. Mike Murdock diz algo bem poderoso, ele fala o seguinte: Alguém que você confia, confia em alguém que você não confiaria. Sim ou não? Mas não é o marketing de Jesus. Jesus dá ordem para eles não contarem para ninguém. Porque isso mostra também o um coração de Jesus. Jesus não fazia milagre para show. Ele fazia milagre porque ele se importava com as pessoas. Muitas pessoas querem certos dons na igreja. Tem uns dons famosos. E orações que sempre caem aqui. Que as pessoas chegam para mim Primeiro, elas querem o dom de cura Por que que muitas pessoas Querem o dom de cura? Não porque elas se compadecem do doente Mas porque o dom de cura é um dom Em que todo mundo vê Elas querem usar o milagre Para se promover Alguns querem o dom de profecia Porque o dom da profecia faz todo mundo falar assim Uau que isso revelou aqui, nossa, coisas profundas. Jesus não usava o dom, ele não queria o milagre para se promover, para aparecer, para dar um show. Se Jesus quisesse o um show, ele tinha falado, tira essa menina da casa, coloca ela no meio da rua, que agora ela vai se levantar. Querido, você que realmente quer o dom de cura, Quantos hospitais você visitou para orar pelos enfermos sem que ninguém visse? Você quer entregar a palavra profética? Quantas pessoas você busca por dia, no secreto, no dia a dia, no um a um, para que essas pessoas recebam a palavra vinda de Deus da sua, vida, da sua parte? Nós queremos dons que as pessoas nos vejam, elas olhem para nós. Eu sinto de Deus te adorar, adorar aonde? No microfone. Um culto de domingo. Outros milagres que as pessoas sempre pedem aqui é, Éber, eu quero que você ora, porque eu quero ficar rico para abençoar a obra de Deus. E se eu te falar que Deus quer que você fique pobre para abençoar a obra de Deus, você quer? Não, eu não quero, mas não é para abençoar a obra de Deus. Jesus não fazia milagres para aparecer. Ele não usava dos milagres para se promover em cima das pessoas. Jesus não tinha necessidade nenhuma para, para se mostrar como um homem de Deus. Ele refletia o reino. Ele manifestava o reino. Nós vemos que a humildade, a paciência... E a perseverança de Jairo trouxe aquilo que ele precisava, a cura da sua filha. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o preço que você está disposto a pagar para ter uma casa transformada? Qual é o preço que você está disposto a pagar para viver aquilo que o reino de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida? Abra sobre comigo em Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. Aleluia. Conta uma outra história poderosa. Quantos acharam, diga amém? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Manda embora pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Versículo 25, a mulher veio, adorou-o de joelho e disse, Senhor, ajuda-me. Até aqui. Sabe, eu, eu amo essa história, porque ela quebra muitos, muitos paradigmas que nós temos de Jesus, ela quebra muitos pensamentos que nós temos de Jesus. De alguma forma nós desenvolvemos na nossa cabeça Que Jesus é aquele ser que fica olhando para o espaço Sabe aquele olhar vago Aquela cara de bondade hein? E que ele era muito bonzinho Nós achamos que Jesus era bonzinho E aí nós ficamos observando Nós pensamos que as pessoas chegavam para Jesus e queriam ser curadas. Jesus falava assim, toma, seja curado Está aí a sua benção Está aí a sua vitória Mas olha o caso dessa mulher Primeira coisa que acontece aqui, é que Jesus não responde. Jesus estava curando todo mundo, estava ensinando todo mundo, essa mulher faz um escândalo pedindo milagre, e Jesus simplesmente a ignora. Você tem problema com ser ignorado? Você acha um absurdo alguém te ignorar, um homem de Deus te ignorar? Você acha um absurdo isso? Estava uma situação tão estranha que os discípulos chegam, Jesus, faz uma coisa, você não quer curar essa mulher, não? Manda ela embora. Está chato, está feio. Está ruim, está queimando nosso filme. E Jesus para. E ele diz assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, imagine você chegar aqui nessa igreja, você não é membro da igreja, você é apenas visitante. E os pastores e os líderes aqui chegam aqui para você e falam assim, você fala, vem pedir oração, você está passando dificuldade, você já está já tá ruim na sua vida, você já está passando, precisa de um milagre, e você vem aqui na igreja com as forças que você tem, e aí você chega aqui, o pastor fala para você assim, não oro para você, você não é membro? Só oro para quem é membro. É o que Jesus está dizendo aqui. Ou se Jesus chegasse para você, vem pedir um milagre para Jesus, você é da Venezuela, e Jesus fala assim, só oro para brasileiro, não oro para venezuelano. Ou se você é negro, Jesus chegasse para você e falasse assim, só oro para branco, não oro para negro. Hum. O que você vai fazer? Hashtag Jesus preconceituoso? xenofóbico hashtag, se é filho do diabo não é de Deus deixa eu falar uma coisa para você o seu mimimi não move a Deus não se você tem problema de ser ignorado Deus sabe te ignorar você tem problema com a sua cor? meu pai disse que ele passou tanta luta que achou que Deus era racista Você acha que Deus respondeu a ele? Ô oh, meu filho, não sou racista, não quero que você pense mal de mim. Deus não está nem aí o que, é que a gente pensa. A nossa identidade precisa ser curada e Deus vai curar a nossa identidade. Se você tem problema de rejeição, Deus sabe tratar com a nossa rejeição. Se você tem problema de ah, superioridade, Deus sabe tratar com a superioridade. Deus sabe tratar as áreas da nossa vida, ele vai curar a nossa identidade Você tem problema de ser ignorado, eu odeio quando me ignora Então, Deus vai colocar pessoas que te ignoram Eu odeio ser humilhado porque eu não tenho condição financeira Então, Deus vai colocar pessoas que te humilhem porque você não tem condição financeira Até que o seu caráter seja transformado E Jesus ignora essa mulher Bom, a mulher já estava passando por uma luta ela veio de longe para ver Jesus Jesus não dá atenção para ela E quando Jesus vira para ela Ela adora Jesus, ela vem com humildade Ela chega na humildade Ela faz o que Jairo fez Ela se ajoelha Ela adora Jesus e fala Me ajuda Primeira resposta que Jesus dá para ela Não é certo tirar o pão dos filhos E lançá-los aos cachorrinhos Pensa comigo, você já está quebrantado Você já está na humilhação Você está fora de casa Você vem pedir ajuda a Jesus Ele olha para você e chama você de cadela Deixa eu falar uma coisa pra você Você não é nem gente Você é uma cadela Você não é nem gente Você é um cachorrinho Bom, naquela época cachorro era cachorro mesmo, né? Hoje a gente tem mãe de pet, tem gente que até pede para ser cachorro. Me trata tá como um cachorro que tá bom, porque o filho fica doente, não tem, não, manda para o SUS. Mas o cachorro, <risos> nunca esqueça um dia eu e Raissa fomos fazer uma visita, uma casa muito pobre, mas muito pobre, muitos anos Há muitos anos antes. E chegamos lá, fizemos essa visita, a menina contou da história do cachorro, que o cachorro teve um câncer, e que eles queriam o cachorro morrer em paz. É, tiveram que dar uma injeção no cachorro, você não lembra disso? E, cara, na época, assim, eu acho ainda R$ 1.500 muito caro, mas, na época, era muito, mais, era tipo uns três salários mínimos. E eles pagaram R$ 1.500 para dar essa injeção para o cachorro. Fico pensando... Gente, que amor pelo cachorro, é ou não é? Nós amamos os animais. E eu vi as pessoas tirar de onde não tinha para abençoar aquele cachorro. Mas nessa época aqui, se o cachorro tinha algum problema, você chutava o cachorro. Ele era cachorro mesmo. Jesus simplesmente olha para essa mulher. Hoje o cachorro tem pedigree e tudo, tem uma coisa diferenciada. Olha que interessante. Posso nem falar isso que dá na internet, aí dá até problema. Estou <risos> falando sério. Uma das irmãs que a gente conheceu aí, o pessoal chamou ela de demoniada e tudo, só porque ela falou umas coisinhas de cachorro, nada muito sério. Mas Jesus olha para essa mulher e fala assim: Você é uma cadela. Imagina, você vem para a igreja com o coração aberto, te convidaram, você está passando uma dificuldade, você vem pedir oração, você já se humilhou o suficiente pastor fala, eu não vou orar para você não, meu filho. Você não é nem gente, você é cachorro. O que você faria? Hum? Ir embora? Ia sair xingando aqui pela porta? Essa mulher é incrível. Sabe por que ela é incrível? Porque ela ignorou o desprezo. Você quer viver uma vida transformada, querido? Aprenda a ignorar o desprezo. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, aí você começa a perceber algo bem interessante. Em, Romano, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, preste atenção nisso, ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, como que alguém pode desprezar a vergonha? Ele despreza a vergonha, porque ele estava de olho na alegria, na recompensa. Essa mulher despreza o que Jesus está dizendo, porque ela, ela botou na sua cabeça, que ela só sairia da frente de Jesus, com a sua filha curada. Nós não iremos receber a bênção que nós temos buscado dos céus, querido. Enquanto ficamos observando os obstáculos, as dificuldades, aquilo que as pessoas dizem de nós, aquilo que as pessoas pensam de nós, se elas estão achando isso, se elas estão achando aquilo, nós iremos viver aquilo que Deus tem para nós, e recebemos a recompensa que Deus tem para nós, para vivemos o nosso propósito aqui na terra, nós precisamos aprender a desprezar a vergonha. em algumas traduções diz Jesus desprezou o desprezo versículo 27, essa mulher diz algo poderoso para Jesus Jesus fala, não é certo tirar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos mas ela fala o seguinte, tudo bem Senhor sim, Senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos essa mulher falou assim O senhor acha que eu sou uma cadela? Eu sou Acertou Não sou nem humano aos seus olhos Tudo bem Mas eu não preciso do pão Só me dá a migalha No próximo versículo Jesus diz algo poderoso para essa mulher ele diz, mulher grande Olha que ele diz, mulher Jesus estava testando essa mulher, Ele diz, mulher grande é a sua fé, Ele não chama ela de cadela, Ele chama ela de mulher, mulher grande é a sua fé, seja conforme você deseja, aquela mulher desprezou a vergonha, Desprezou ser ignorada Aquela mulher passou pelo processo da humildade Ela foi paciente Ela perseverou Ela não se importou com o que Jesus pensava dela Desde que ela recebesse o um milagre Assim como Jesus não se importou com o que pensaram dele Desde que ele cumprisse o seu propósito Sabe por que muitas pessoas não vão cumprir o propósito de Deus na terra? Não é porque ele, Deus não deu a eles dons, não é porque Deus não deu a eles é, boas, boas amizades, bons discípulos, bom, bons discipuladores, eles não vão cumprir o propósito de Deus, porque eles não querem desprezar a vergonha. Eles estão de olho no que as pessoas vão pensar? Eu digo para você, querido, Existe um problema na, na nossa cidade de Goiânia, uma das coisas que eu tenho observado aqui, é que nós amamos viver de aparência. Goiânia é o lugar onde muitos vivem de aparência, os casamentos já foram destruídos, a família está toda destruída, e as pessoas querem viver de aparência. E quando é que elas clamam a Deus? Quando a aparência dela já está acabando. Não é quando o amor acabou, mas é quando a aparência... Muitos querem o milagre de Deus, não é porque elas precisam se reconectar com seus cônjuges e com seus filhos. Elas querem o milagre de Deus para não ficarem envergonhadas na sociedade. Você precisa de um milagre para não ficar envergonhado? Ou você precisa de um milagre porque realmente você quer ajudar alguém da sua família? Essa mulher, ela não estava importando o que as pessoas iam pensar dele. Eu não sei a história dessa mulher, eu não sei se ela era importante mas eu sei de uma coisa, ela amava a sua filha mais do que a própria vida, mais do que as pessoas pensavam dela, ela aceita ser humilhada, ela aceita passar por todas as dificuldades, até que Jesus desse a palavra que ela queria, Jesus diz, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e a Bíblia diz, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Sabe por que ela está na Bíblia? Porque ela venceu. Ela está registrada aqui porque ela venceu. Eu fico pensando, quantas pessoas chegaram a Jesus? E não tiveram paciência de esperar Precisavam de um milagre, mas não tiveram paciência de esperar Quantas pessoas chegaram a Jesus E não tiveram coragem De abrir a boca e contar o que estava precisando Querido, muitas vezes nós estamos passando por circunstâncias Difíceis e nós não temos humildade para pedir ajuda nós queremos esconder, olha, não conta para ninguém, não deixa as coisas saberem, não posso, as pessoas não podem sentir que eu estou passando dificuldade Você tem que abrir a sua boca Você tem que pedir ajuda Você tem que ser quebrantado, tem que ser humilde E se Deus quiser tratar coisas no seu coração? Se Deus quiser tratar coisas na sua vida que precisam ser tratadas, orgulho Sabe o que eu mais me dito sobre essa história dessa mulher? É que Jesus conseguiu trazer a fé dela à tona As circunstâncias que nós passamos, as dificuldades e as humilhações Nos levam a um vale de decisão A um lugar de decisão Sermos ignorados Sermos rejeitados não leva a um vale de decisão Eu vou continuar Ou eu vou parar por aqui Eu vou decidir crer Ou eu vou olhar porque as pessoas pensam de mim E as circunstâncias que eu estou vivendo E Deus vai nos conduzir muitas vezes Para esse lugar esse lugar que só passa ali quem é humilde, só permanece ali quem é paciente. E só vê a recompensa quem é perseverante. Aqueles que não abandonam. Vamos que uma passagem, tem uma passagem na Bíblia que diz o no Novo Testamento, fala o seguinte: olha, depois que vocês fizerem tudo, vocês precisam de perseverança para receber o galardão de vocês. Precisamos de perseverança Eu não vou sair daqui Até Que esse milagre aconteça Deus, trate tudo que o Senhor quiser tratar na minha vida Mude o que precisa ser mudado Me ensine a ser humilde Me ensine a ser quebrantado Às vezes você tem, tem estado chateado Porque as pessoas não têm te honrado Você tem estado chateado Porque você não tem recebido O que você acha que deveria receber Mas deixa eu falar algo para você Quando Deus sopra o seu nome Ninguém pode te ignorar Quando Deus decide te honrar Ninguém pode tentar não te honrar Pode se levantar contra você Ele vai te honrar? Ele nos diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus E no momento certo Ele vai te exaltar Talvez para você ver um milagre na sua família Um milagre na sua vida Aquilo que você tem buscado em Deus É um tempo de humilhação Querido, ninguém gosta de ser humilhado Ninguém gosta de viver na humilhação gosta de ficar lá se humilhar é difícil e ficar lá é mais difícil ainda mas existe uma promessa de Deus que Ele vai nos exaltar Ele vai nos exaltar Aleluia coloque-se em pé nessa noite Deixa Deus tratar o que precisa ser tratado no seu coração. Começa a falar com o Pai Celestial, né, senhor? Mais, mais a presença dele. Peça ajuda. Peça ajuda nessa nessa noite. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.